0: Το ρολόι μετράει αντίστροφα. Η κλιματική αλλαγή μα έχει βάλει όλου σε σκέψη. Οι θάλασσέ μα είναι γεμάτε πλαστικά. Οι φάλαινες του Αιγαίου χάνουν το σπίτι του. Τα πουλιά αλλάζουν τι διαδρομέ τη μετανάστευσή του. Η υπερβολική κατανάλωση κρέατος είναι μία από τι πιο απειλητικέ συνήθειε. Η λίστα είναι ατελείωτη. Στο podcast eco συνομιλούμε με του ανθρώπου πίσω από τι πράξει με οικολογικούς ήρωες, με ψαράδες, με οργανώσεις και ιδρύματα, με δήμους νησιών και χωριών, με επιστήμονες και πολίτες για τον δικό τους αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και μαζί θα εκπαιδευτούμε για να γίνουμε και εμείς πράκτορες της φύσης. Σε αυτό το επεισόδιο μας απασχολεί η ηθική μόδα. Είμαστε οι Έλληνες συνειδητοποιημένοι αγοραστές και ποια είναι τα κριτήρια των επιλογών μας. Λένε πω η λιγότερη και σοφότερη κατανάλωση θα επιβραδύνει την καταστροφή του περιβάλλοντο. Σήμερα η μπλούζα που φοράω καταλήγει ακόμη και στη Μεσόγειο. Πώ επιλέγω το τι φοράω και με ποιον τρόπο αυτή η επιλογή μου επηρεάζει τη ζωή ενό παιδιού στο Μπαγκλαντέ. Η σκηνοθέτη Νικόλα Αλεξανδροπούλου και η ιδρύτρια του πρώτου Fashion Film Festival στην Ελλάδα αναλύει την τάση τη ηθική μόδα. Τι είναι η ηθική μόδα, πώ
1: ξεκίνησε αυτό το ρεύμα. Λοιπόν, ξεκίνησε κάτω από μια συνθήκη καθόλου ωραία θα έλεγα. Το 2013 κατέρευσε το κτίριο Ράνα Πλάζα στο Μπαγκλαντές. Ήταν είναι, λίγο έξω από την πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές. Με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 1200 ανθρώπων και 2.500 τραυματίε. τραυματίες. Ήτανε πέντε υφαντουργίε εκεί μέσα οι οποίες είχαν σχέση με τη Μάγκο ξέρεις, αυτή την την Ισπανική εταιρεία, τέλο πάντων, και μια Ισπανική τράπεζα. Λοιπόν, οι άνθρωποι το είχαν πει, είχαν παραπανωθεί πάρα πολύ, ότι υπήρχαν ρογμές, ότι οι συνθήκες ήταν άσχημες εργασίες, ο ένας πάνω στον άλλον, καταραίει και βεβαίωσε όλα αυτά τα θύματα. Είναι το πιο φωνικό, βιομηχανικό ατύχημα που έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα άρχισαν... Η να λειτουργούν, να δημιουργούνται οργανώσει, άρχισε ο κόσμος να έχει αυτιά και μάτια πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Έτσι λοιπόν ξεκίνησε. Συγκλονιστικό αυτό. Συγκλονιστικό ναι, πραγματικά. Ναι, το event, το, ούτε καν το θυμάμαι. Είναι,
1: έτσι και δει τα βίντεο που υπάρχουν τις στιγμή που καταραίει το κτίριο, Ξέρεις τώρα, ουρλιαχτά, φωνέ, άνθρωποι να βγαίνουν, να του βγάζουν. Τώρα καταλαβαίνει, α πούμε, στο Πόσο μπορούν όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν, να βρουν τρόπο να σώσουν κάτι άμεσα. όπως σε παρακαλώ πάρα πολύ
0: κοίταξε το. Το βίντεο υπάρχει, κοίταξε του είναι συγκλονιστικό. Και γενικότερα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συντοπιμένοι πολίτε και καταναλωτέ. Με ποια κριτήρια πρέπει να επιλέγουμε σήμερα, με βάση όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μα, στην καταστροφή του περιβάλλον, τι ηθικές επιλογέ μα. Ναι,
1: να πούμε και δύο πράγματα. Όταν λέμε ηθική μόδα ή βιώσιμη μόδα. Δεν έχει σχέση. Δεν, να μην μπερδευόμαστε με μια αυστηρή και πουριτανική συμπεριφορά ή ένα στυλ αυστηρό και που Ο όρος είναι συνδυασμένος με την αηφορία, την κυκλική οικονομία και το σεβασμό στο περιβάλλον. Φυσικά και όλο αυτό το θέμα των αμοιβών, των συνθηκών εργασίας, την ευαισθησία προς τα δικαιώματα των ζώων, τη διαφάνεια για τα υλικά και τις διαδικασίες παραγωγής ενός ρούχου. Το βασικό όμως για το οποίο θα ήθελα έτσι εδώ να συζητήσουμε... είναι η έννοια της συνειδητής κατανάλωσης. Δηλαδή, δεν είναι η συνειδητή κατανάλωση δεν είναι μια τάση... μια άλλη τάση μέσα στη μόδα. Είναι ένας τρόπος ζωής. Πόσο περιφανή πρέπει να αισθανόμαστε... όταν αγοράζουμε ένα φόρεμα που κάνει 10 ευρώ. Ποια είναι η σχέση μας σήμερα με την ποιότητα... Μπορεί η εδραίωση της γρήγορης μόδας, ας πούμε, να έφερε έναν πιο υποτίθεται δημοκρατικό αέρα το shopping therapy, δηλαδή όλοι ψωνίζουμε, όλοι, είμαστε, όλοι μπορούμε να αλλάζουμε ρούχα, όλοι έχουμε πάρα πολλά ρούχα στη ντουλάπα μας, όμως δημιούργησε μια κόρεστη παραγωγική αλυσίδα με σοβαρές επιπτώσει στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πιστεύω ότι μέχρι και η αγαπημένη μας ηρωίδα στο το πρόγευμα στο, Tiffany's, στο Breakfast at Tiffany's, που την είχε ανασαρκώσει η Audrey Hepburn, σήμερα θα ήταν υπέρ της βιώσιμης μόδας, θα έψαχνε τα διαμάντια της, την ταυτότητά τους, από που προέρχονται και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε κι εμείς. Τώρα... Σε σχέση με τα Sweet shops που είπες πριν, θέλω να σου πω το εξής, ότι ο γίγαντας H&M, που είναι ένας ουηδικός στο στοχεύει στη χρήση 100% αγκυκλώσιμων υφασμάτων ή υλικών που προέρχονται από άλλες βιώσιμες πηγές μέχρι το 2030. Να το δούμε όλο αυτό. Το περιμένουμε να το δούμε.
0: Η H&M, όχι μόνο αυτό, η H&M ξεκινάει σύντομα ή τελείως έχει κάνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα mm. όπου θα προχωρήσει στην ενοικίαση ενδυμάτων. Με στόχο αυτή την ανακύκλωση. Δηλαδή, στην ουσία, εγώ θα μπορώ με 10 ευρώ να νοικιάσω κάτι, να το φορέσω το Σαββατοκύριακο που θα πάω σε ένα πάρτι, και αυτό μετά να περάσει σε κάποιον άλλον. Αφού πρώτα αυτοί βέβαια το αποστηρώσουν, το σιδερώσουν, το πλύνουν. Το οποίο εγώ το θεωρώ καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Αυτό είναι καταπληκτικό και έτσι κάπω πρέπει να λειτουργούμε. Γιατί
1: σκέψτε τώρα, εμεί δεν έχουμε μεγαλώσει και εμεί. Αλλά και όταν μεθαίνουμε και στα παιδιά μας, δεν έχουμε μεγαλώσει με την νοοτροπία του να αγοράζουμε πολλά και ευθυνά. Έχουμε μεγαλώσει με μια άλλη νοοτροπία, η οποία, η οποία έχει να κάνει λίγο... Uh, είναι πολύ σημαντικό και το craft που σημαίνει ας πούμε, κάτι το χειροποίητο και το, και το γεγονός κάτι ενός παλιού το οποίο μπορούμε να το μεταποιήσουμε δηλαδή έχουμε ένα παλιό ρούχο, ένα παλιό παλτό να το πάρουμε και να πάμε να το μεταποιήσουμε Τέλο πάντων εγώ είμαι πάρα πολύ κατά όλες τις γρίγους κατανάλωση σε όλα τα πράγματα
0: Ας δούμε όμω και μερικά νούμερα Η μόδα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερο μολυντής του περιβάλλοντος Δυστυχώ, η βιομηχανία τη μόδα και κλωστοφαντουργία είναι από τι πιο ρηπογόνε και από τι πλέον σπάταλες σε πόρου. Η ανθρωπότητα δεν είχε ποτέ τόσου πολλού κλάβου όσου έχει σήμερα. Για τη Φιόρι η ιδρύτρια του Fashion Revolution στην Ελλάδα και του κοινωνικού εργοστασίου μόδα στο Βοτανικό, μπορούμε να γίνουμε όλη αρρωγή τη μεγάλη αλλαγή που έρχεται στο χώρο τη μόδα.
2: Τα brands. Και οι επιχειρήσεις του κλάδου της μόδας δυστυχώς δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους στον τρόπο που παράγουν τα ρούχα μας, στον τρόπο που προμηθεύονται, στα υλικά που χρησιμοποιούν, με αποτέλεσμα να προκαλούν βλάβη στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων και ευρύτερα στο, στον πλανήτη μας και στο περιβάλλον. Αρκεί να σας πω κάποια νούμερα για να καταλάβουμε καλύτερα όταν μιλάμε για τη μόλινση του περιβάλλοντος που συγκριν, σε σχέση με τη μόδα που προκλείεται από τη μόδα, η μόδα είναι ο μεγαλύτερος ο κλάδος που ευθύνεται περισσότερο για τη μόλυνση στους ωκεανούς από μικρομόρια του πλαστικού. 35% των μικρομορίων πλαστικού στους ωκεανούς προκαλούνται από, την, από τα ρούχα μας και αυτό συμβαίνει γιατί 60% των ρούχων μας παράγονται από πολυεστέρα. Ο είναι ένα απλό πλαστικό παράγωγο του πετρελαίου. Όταν λοιπόν πλένουμε τα ρούχα μας, Οι ίνες και τα μικρομόρια πλαστικού εκκλείονται στο στο νερό και φτάνουν στους ωκεανούς μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν από τους ερευνητές, βρίσκουμε μικρομόρια πλαστικού στο βαθύτερο σημείο της γης στον Βόρειο Πόλο καθώς και στο Εύρεστ. Και φυσικά τα μικρομόρια αυτά ξαναγυρνάνε μέσα από τη διατροφή μας πίσω στον οργανισμό μας. Η βιομηχανία της μόδας ευθύνεται για το 10% των ρήπων διοξιδίου του άνθρακα του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Αυτό είναι περισσότερο από ό,τι προκαλείται από τις αερομεταφορές και την αυτιλία μαζί. Η μόδα ευθύνεται για το 20% της μόλυνσης του νερού. Η μόδα επίσης χρησιμοποιεί το 25% των χημικών που παράγονται ετησίως... Δυστυχώς ε, όλα αυτά τα τραγικά νούμερα που προκαλούμε στα, στο, στο περιβάλλον μας ε, οφείλονται πολύ στον τρόπο που μεταχειριζόμαστε τα ρούχα μας και στην κατανάλωση. Αρκεί να σας πω ότι τα τελευταία 14 χρόνια έχουμε αυξήσει 60% την κατανάλωση μας και αυτά που αγοράζουμε τα κρατάμε μόλις στο μισό από ό,τι τα κρατούσαμε πριν από 14 χρόνια. Το 40% από αυτά που αγοράζουμε δεν τα βάζουμε ποτέ. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι κάθε δευτερόλεπτο ένα φορτηγό γεμάτο από υφάσματα και ρούχα οδηγείται στη χωματερή ή στην καύση. Άρα λοιπόν υπάρχει μια τεράστια ευθύνη και από τη συμπεριφορά μα σαν καταναλωτέ και όχι μόνο σαν παραγωγή. Όσο αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα, 75 εκατομμύρια είναι οι άνθρωποι που εργάζονται άμεσα στη βιομηχανία τη μόδα, το 80% είναι γυναίκε. Από αυτού οι έρευνε δείχνουν ότι περίπου ένα στου τρει. Υπόκειται σε λεκτική και φυσική βία, δουλεύει υπό υπασφαλείς συνθήκες και πληρώνεται ελάχιστα χρήματα, τα οποία δεν είναι όσο αρκούν για αυτό που λέμε living wage, η μισθή διαβίωσης, επιβίωσης. Η ανθρωπότητα σήμερα έχει 40 εκατομμύρια μοντέρνους σκλάβους, ένας στους τέσσερις είναι παιδιά και ο μέσος όρος ηλικίας που βρίσκονται και δεσμεύονται μέσα στην σκλαβιά είναι τα 12 έτη. Το Fashion Revolution λοιπόν είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο κίνημα ακτιβισμού το οποίο μάχεται για μια καθαρή, δίκαιη, ασφαλή και διαφανή βιομηχανία μόδας. Αγαπάμε τα ρούχα μας, αλλά δεν θέλουμε αυτά να μολύνουν το περιβάλλον και να ε, εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους. Είμαστε αυτοί που παράγουμε τα ρούχα μας και είμαστε αυτοί που καταναλώνουν τα ρούχα μας. Είμαστε φυτιτές, είμαστε ακαδημαϊκοί, brands, designers, καλλιτέχνες, πολιτικοί. Είμαστε πολίτες του κόσμου και ζητάμε μια επαναστατική αλλαγή στον τρόπο που παράγουμε, προμηθευόμαστε και καταναλώνουμε τα ρούχα μας. Ε, Επίση, ως καταναλωτές προσπαθούμε να αγοράζουμε λιγότερο να κρατάμε τα ρούχα μας περισσότερο να τα πλένουμε λιγότερο ανακυκλώνουμε, επαναχρησιμοποιούμε rebranding, refashion, rent νοικιάζουμε πλατφόρμες ενικίασης ρούχων swapping, ανταλλάσσουμε τα ρούχα μας Οπωσδήποτε η αγορά μεταχειρισμένων ρούχων, σε λίγα χρόνια το 1 τρίτο της αγοράς θα είναι σε used clothes και με πολύ μεγάλη μου χαρά το βλέπω να έχει γίνει και στην Ελλάδα και όλο και περισσότεροι νέοι μας ρωτάνε πού μπορούν να βρουν αγορές με μεταχειρισμένα και τα τελευταία χρόνια αυξάνεται και φυσικά έχουμε το online, έτσι τα πάντα μπορούμε να τα αγοράσουμε online. Το Fashion Revolution κάνει τρία πράγματα Το πρώτο είναι συνηγορία Συνηγορεί με τα Υπουργεία Συνηγορεί με την Κομισιόν Συνηγορεί με τον κλάδο Το δεύτερο είναι εκπαίδευση Και άρα και έρευνα Δημιουργούμε γνώση, δημιουργούμε πληροφορία Και το τρίτο είναι συνεργασίες Πιστεύουμε ότι για να επέλθει συστηματική αλλαγή σε όλα αυτά που αναλύσαμε, αυτό μπορεί να γίνει αν έρθουν όλοι σε έναν διάλογο. Άρα αυτό που κάνουμε ότι φέρνουμε τον αγρότη μέχρι όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας έως τον τελικό καταναλωτή στις ίδιες πλατφόρμες, διότι έτσι πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει η αλλαγή. Το Fashion Revolution Ελλάδας και Κύπρου έχει ιδρυθεί από την αρχή ίδρυσης του κινήματος στην Αγγλία, εδώ και 7 χρόνια με πολλές δράσεις, πολλά προγράμματα. Σήμερα έχουμε 65 ενεργούς εθελοντές. Είμαστε ένα εθελοντικό κίνημα από όλη την Ελλάδα. In fact, έχουμε εθελοντές από την Νέα Υόρκη, από το Λονδίνο, από πολλά σημεία, οι οποίοι εργάζονται για το Fashion Revolution Greece και Κύπρου. Δεν
0: θα φανταζόμασταν ποτέ πως υπάρχουν σετσοπ στη χώρα μας. Και όμως τη διπλανή μας πόρτα εργάζονται παιδιά 16 ετών και ράβουν τα ρούχα μας για ένα ευρώ.
2: Βάσει των αποτελεσμάτων του 2018 είμαστε πλέον η δεύτερη χώρα σε εμπορία ανθρώπων στην Ευρώπη, το οποίο προφανώς είναι λόγω της προσφυγικής κρίσης. Μέσα από την έρευνα την προσωπική που έχουμε κάνει και που έχω κάνει και εγώ προσωπικά στην Ελλάδα, υπάρχουν πάρα πολλέ δομές που εκμεταλλεύονται ανθρώπους και παιδιά. Υπάρχουν παιδιά που βρίσκονται κλειδαμπαρωμένα για δύο χρόνια. Συγκεκριμένα υπάρχουν και τρει περιπτώσει που μπορείτε να διαβάσετε στην έρευνα που δημοσίευσε η καθημερινή η Ιωάννη Φωτιάδη, η μανολαδη τη Τιπλανή Πόρτα. 16 χρόνια και 17 χρόνια παιδιά κλειδαμπαρωμένα σε εργοστάσια να πληρώνονται 20 ευρώ το μήνα και ίσα ίσα την τροφή του και να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν. Υπάρχουν εργοστάσια σε όλη την Ελλάδα στα οποία παράγονται τα ρούχα που φοράμε για 1 ευρώ το κομμάτι και ο μισθό είναι 4 ευρώ την ημέρα, όχι σε ξένου, σε Ελληνίδε. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο. Υπάρχουν brands τα οποία είναι βιώσιμα περιβαλλοντικά, αλλά αν ψάξουμε το κόστο παραγωγή του, θα δούμε ότι γίνεται με ένα και 1,5 ευρώ. Άρα προφανώς είναι αποτέλεσμα εμπορίας ανθρώπων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ρωτάμε τα brands και να μαθαίνουμε πόσο πλήρωσαν για την κατασκευή των ενδυμάτων τους. Διότι δεν μπορεί κάτι να κατασκευάζεται για ένα ευρώ και να πωλείται 50 και 70. Είναι τεράστιο το χάσμα. Όσον αφορά την Ελλάδα, έχουμε βιώσιμα brands, έχουμε τους Μεζών με τους οποίους κάνουμε και το πρώτο fashion open studio στην Ελλάδα. Φέτος τον Απρίλιο υπάρχουν βιώσιμα brands, όπως είναι οι salty bags, όπως είναι οι three quarters, όπως είναι ε, τα αλχήμια vegan shoes, όπως είναι τα eating the guber, τα sliders, όπως είναι η Vathos apparel. Υπάρχουν πολλά ε, brands ε, που προσπαθούν ε, και βασίζονται στην ε, επανάχρηση και την ε, κυκλικότητα. Οι Έλληνε
0: σχεδιαστέ έχουν αρχίσει και εκείνοι να κινητοποιούνται. ή μήπω το έκαναν εξ αρχή. Ο Χρήστος Πετρίδη και ο Βενέδικτος Αντίπας, του Οικουφαλιάκου ακολουθούν έναν ηθικό και κυκλικό τρόπο παραγωγή, έστω και σε αυτή τη μικρή κλίμακα. Διότι από τη μικρή κλίμακα μπορεί να φτάσει στη μεγάλη.
3: Η δική μα τοποθέτηση και πάντα αυτό που λέγαμε εμεί είναι αυτό εξαρτάται από τα ζητούμενα του ανθρώπου. Τι ζητάει, Τι ανάγκε έχει. Πώ είναι η ζωή του στημένη, Τι χρειάζεται, Χρειάζεται δηλαδή να έχει πέντε ντουλάπε ρούχα, ή χρειάζεται να έχει κάποια συγκεκριμένα κομμάτια ρούχων να καλύπτουν τη ζωή του έτσι όπω την έχει στήσει ο ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει κάθε μέρα να είναι κάπω με μια εμφάνιση ντυμένοι γιατί αυτό είναι το ζητούμενο τη δουλειά του. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο τη κοινωνική του θέση, Αν θέλει, ή ξέρω εγώ τη ζωή του πιο γενικά. Εκεί θα πρέπει ο καθένας να κάνει τον δικό του υπολογισμό, Τη δική του σκέψη Και να δει πόσο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του Μέσα σε ένα πλαίσιο Το οποίο δεν θα δημιουργεί προβλήματα σε όλους τους υπόλοιπους Επειδή εδώ είναι ένα τελεία Το οποίο έχει ο Κώστος Φαλιάκος όταν γύρισε από το Παρίσι Και έστησε το τελιά στην Ελλάδα αυτό Τότε δεν υπήρχαν τα έτοιμα ρούχα Τότε έπρεπε η γυναίκα ή να, Αν είχε κάποια οικονομική άνεση Να πάει σε κάποιο επώνυμο Ας πούμε ατελιέναρα αυτή Ή αλλιώς θα είχε τη μοδίστερα στο σπίτι Ή θα πήγαινε σε μια καλή μοδίστερα Δηλαδή έτσι χωριζόταν <Ρι> Είχε όμως άμεση επαφή Με αυτό που πρόκειται να φορέσει Το είχε και ο άντρας όχι μόνο η γυναίκα Δηλαδή ήξερε την ποιότητα ότι ήξερε, εγώ, είναι άνοιξη, θα φορέσει πικέ, θα φορέσει λινό, θα φορέσει, είναι καλοκαίρι, είναι χειμώνα, θα φορέσει το μάλινο, μπορεί να έχει ένα καλό παλτό, κασμίρ. Είχε γνώση. Η γνώση δημιουργεί και αγάπη γι' αυτό. Όταν φτάνει στο σημείο να μην έχεις τη γνώση, να μην ξέρεις τι είναι αυτό που αγοράζεις και απλά να τα αγοράζεις, είναι απολύτως λογικό να μην έχεις και την τόση αγάπη προς αυτό. Εύκολα έρχεται, εύκολα φεύγει. Για μας δεν υπάρχει παλιό και καινούριο. Ό,τι δίδεται με μια καινούρια ενέργεια, με μια καινούρια οπτική, είναι καινούριο. Τι θα πει παλιό και καινούριο. Δηλαδή, όταν ένα πράγμα, έχει μια ποιότητα και αντοχή στο χρόνο, γιατί θα πρέπει να το προσδιορίσουμε παλιό. Όταν μπορεί κάποιο μυαλό να το παρουσιάσει ως καινούριο. Κοίταξε, ε, εγώ βρίσκομαι, εργάζομαι με τη μόδα από το 1993 Έχω ζήσει τις εποχές αυτές της τρομερής εξέλιξης Στο δικό μας το κομμάτι, στο κομμάτι της μόδας εντάξει. Έχουμε παρατηρήσει όπου όπου υπάρχει τρομερή εξέλιξη Λίγο χάνεται η ισορροπία Και πιθανότατα αυτό ίσως είναι και λίγο λογικό έτσι, Γιατί τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα το κέρδος είναι πάρα πολύ δελεαστικό Βγαίνουν επιχειρήσεις, βγαίνουν πράγματα ο, ο κόσμος αυξάνεται, πρέπει να καλυφθεί Ουσιαστικά εκεί πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή Και γι' αυτό μετά από όλη αυτή αυτό το τρελό μπουμ που έγινε Από τότε που ξεκίνησε το έτοιμο ρούχο Από τη δεκατία του 70 και μετά φτάσαμε Στο πολύ μαζική παραγωγή κτλ Οπότε νομίζω ότι έκανε τον κύκλο του αυτό και γι' αυτό τώρα όλοι προβληματίζονται, σκέφτονται, κάνουνε. Εμάς προσωπικά είχαμε μία, σαν Νίκος, είχαμε μία παράλληλη πορεία με αυτό. Δηλαδή εμείς παραμείναμε σε αυτό που ήταν τότε. Δεν σου κρύβω ότι στις δεκαετίες αυτές κάπως ακουγόμασταν παλιακοί. Γιατί δεν ακολουθούσαμε αυτό. Για εμάς όμως... Η βάση μας αποδείχθηκε ότι είναι αυτό που ουσιαστικά θα πρέπει να ακολουθήσεις. με τη διαδικασία το να έρθει η γυναίκα να διαλέξουμε το ύφασμα, να κάνουμε το σχέδιο, να κάνουμε την πρόβα, να μοιραστούμε την καθημερινότητα. Έχει άλλη ζωή ή... Και να μην κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία Και στο δικό μας το κομμάτι το Πρεταπορτέ Που έχουμε έτοιμο ρούχο Το να έρθει η γυναίκα Να τη γνωρίσεις Να πεις δύο κουβέντες μαζί της Να την εξυπηρετήσεις Να της πεις ότι αυτό κατά τη γνώμη μου Είναι πολύ κομψό επάνω σου Ή αυτό δεν είναι το δικό σου το στυλ Έτσι με... που σε γνωρίζω και σου κάνω Χάνεται αυτή η μαγεία Χάνεται αυτή η απόλαυση τα και το ντύσιμό μας Ένα άγχος Γιατί να έχουμε ένα επιπλέον άγχος στη ζωή μας Απλά για να γεμίζουμε ντουλάπες Το οποίο αυτό από πίσω Δημιουργεί όλο αυτό το πρόβλημα Στο περιβάλλον Σε ανθρώπους Στα πάντα Η ανάγκη του να ντυθεί Δεν είναι μόνο η ανάγκη Το να μην είμαστε γυμνοί Γιατί απαγορεύεται Ή το να καλυφθούμε από το κρύο Να καλυφθούμε από τη ζέστη Ή οτιδήποτε Είναι και μια έκφραση Το ντύσιμό σου εκφράζει εσένα σαν άνθρωπο Την έκφρασή σου δηλαδή Την κάνεις με φτώχεια, με πίεση Είναι σαν εσύ ο ίδιος να καταπιέζεις τη δική σου έκφραση Η ζωή μας είναι πάρα πολύ Από διάφορα πράγματα που συμβαίνουν παγκόσμια Και ειδικά τον τελευταίο χρόνο Δέχεται απίστευτες πιέσεις Που κάποιες από αυτέ δεν μπορούμε να τι αποφύγουμε δεν μπορούμε να τι αποφύγουμε, γιατί δηλαδή να δημιουργούμε στη ζωή μας... οι ίδιοι και επιπλέον, πίεσεις. Δεν υπάρχει λόγος... γιατί να μην απολαύσουμε την αγορά... μιας μπλούζας... να μην απολαύσουμε την αγορά του φαγητού μας. Να μην απολαύσουμε την, την ποιότητα που... θα έχει η μπλούζα μας... την ποιότητα που θα έχει το φαγητό μας.
0: Ο Χριστός και ο Βενέβικτος δεν είναι οι μοναδικοί που σκέφτονται το αποτύπωμα που θα αφήσουν για τις επόμενες γενιές. Για τους 3 quarters η ανακύκλωση είναι τρόπος ζωής. Ποιος από εμάς θα φανταζόταν πως τα ελληνικά τεντόπανα θα μετατρέπονταν σε στιλάτες τσάντες. Πώς το έκαναν όμως τα αδέρφια Γιάννης και Καρυφαλιά πιτσάκι,
4: Είχαν έρχεται ο εξωτερικό και οι δύο για ένα μικρό διάλειμμα. Και κοιτάζοντας την Αθήνα και τι προσφέρει σαν ταυτότητα, σαν ειδικά, σαν δυνατότητε, σαν χαρακτήρα, αποφασίσαμε ότι τα τεντόπανα ήταν η καλύτερη ιδέα, γιατί είναι υφάσματα που είναι χαρακτηριστικά της Αθήνας και συμβούνται εδώ και δεκαετίε, έχουν το χαρακτήρα και το χρώμα της Αθήνας. Υπάρχει μια ιστορία, υπάρχει ένα background από που και πολλά χρόνια, Έκαναν και άλλα πράγματα με τα ρετάλια τους, αλλά αυτό έχει κάπως ξεχθήσει και θέλαμε να το φτάσουμε σε ένα προχωρη, πιο προχωρημένο επίπεδο, σε ένα επίπεδο ε, που θα φτιάξουμε premium, κατά κάποιο τρόπο, προϊόντα μόδας, από ένα υλικό το οποίο είναι σχετικά δύσκολο. Ε, εδώ και χρόνια και εγώ και η Ερφαλιά ψωνίζουμε αυτό που λέμε πιο ενθυνήρυτα, ψωνίζουμε λιγότερο, ψωνίζουμε από προσωπικά είδη και κομμάτια μόδας που δεν είναι φτιαγμένα σε sweatshops, ε, που δεν είναι γρήγορη μόδα. Προτιμάμε πράγματα τα οποία είναι είτε χειροποίητα είτε είτε φτιαγμένα σε μικρή κλίμακα. Δηλαδή, είμαστε οι καταναλωτέ αυτού στου οποίου απευθυνόμαστε. Μια και είχαμε την Ευρώπη και μια και το κίνημα αυτό τη αργή μόδα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιώσιμη κατανάλωση είναι λίγο πιο προχωρημένο, λίγο πιο όριμο, το κοινό μα ήταν κάτι τέτοιο. Ήταν από 25 έω 50 χρονών που έχουν μπει σε αυτό το χώρο και έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται. Από πού έχουν τα ρούχα του, ποιο θα φτιάχνει, γιατί είναι τόσο φθηνά, όντω χρειάζονται τόσο πολλά πράγματα. Και μέσα σε όλο αυτό, τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει εξεπηδίσει και το κίνημα τη ανακύκλωση, του upcycling δηλαδή, δηλαδή τη επανάκτηση των ελληνικών που θα πήγαινουν αλλιώ τα σκουπίδια. Το ελληνικό κοινό ήταν λίγο απροετοίμαστο. Είμαστε, νομίζω, ένα από τα δύο μπράντ που υπάρχουν στην Ελλάδα που κάνουν κάτι τέτοιο. Ε, οι περισσότεροι κόσμοι δεν το αναγνωρίζει το. Αναγνωρίζει το, δεν το πάνε σαν υλικό, αλλά τον ξαφνιάζει και οι περισσότεροι στην Ελλάδα δεν είναι ακόμη πω, έτοιμοι να κάνουν μια επένδυση, ίσω, ή να, να δώσουν ένα ψήφο εμπιστοσύνη, να κάνουν μια επιλογή. Επιλογή συνειδητή σε κάτι τέτοιο. Αλλά το τελευταίο ένα-ενάμιση χρόνο βλέπουμε ότι και αυτό αλλάζει. Τα πράγματα γίνονται πιο κοινά, η κουβέντα ανοίγει περισσότερο, ή στον το τελευταιο ενα 15 εμφανίζεται πολύ περισσότερο η ανακύκλωση, η συνειδητή κατανάλωση και το ελληνικό κοινό οριμάζει σιγά-σιγά. Σηκά-
5: αυτό που βλέπουμε εμείς, την πράσινη επιχειρηματικότητα σαν μια επένδυση, την βλέπουμε και σαν πρόταση επιχειρηματικότητας, γενικότερα στη μόδα, αλλά γενικότερα και σαν μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί εδώ στην Ελλάδα. Αυτό το που περιγράφει ο Γιάννης, ότι οι Έλληνες ξαφνιάζονται λίγο με τη χρήση ενός υλικού που θα πήγαινε στα σκουπίδια και δεν είναι ακόμα έτοιμοι να επενδύσουν σε ένα προϊόν design, σιγά σιγά αλλάζει. Αρχίζουμε δηλαδή να βλέπουμε το προϊόν Made in Greece με έναν άλλο τρόπο, λιγότερο φασόν, περισσότερο φτιαγμένο στο χέρι που δίνει και και μια προσωπική εμπειρία με τον καταναλωτή και από υλικά που είναι πολύ αντιπροσωπευτικά της περιοχή μας.
0: Τα ρούχα μπορούν να έχουν μια δεύτερη ζωή. Για τη Σάντι Τσαντάκη, μία από τις πιο σημαντικές δημοσιογράφους μόδας στη χώρα μας, δεν υπάρχει τίποτε πιο όμορφο από το να ξετρυπώνει τα vintage ρούχα από τον παούλο της γιαγιάς. Όπως συνέβαινε παλιά στις
5: μεγάλες εκδηλώσεις και στο κόκκινο χαλί που βλέπαμε τις superstars να εμφανίζονται με ένα ρούχο που το φορούσαν μόνο μία φορά, χτυπάει κόκκινο. Και είδαμε και πρόσφατα γυναίκες όπως είναι η Kate Blanchett, που όσο γινόντουσαν ακόμη φεστιβάλ, στις Κάνε, στα Όσκαρ, φόρασαν και δεύτερη φορά ένα ρούχο για να, ακριβώς για να βγάλουν αυτό το μήνυμα, για να δείξουν ότι παιδιά πρέπει να αλλάξουμε. Δεν μα ενδιαφέρει μόνο το φαίνεστε. Μπορούμε κάτι να το βάλουμε ξανά και ξανά και με διαφορετικούς τρόπους και να βλάπτουμε πολύ λιγότερο. Στην Ελλάδα λοιπόν, στην οποία ζούμε, πρέπει να πούμε ότι Ήδη από την καθημερινότητά μα βλέπουμε πόσο πίσω είμαστε. Το βλέπουμε αυτό από του κάδου. Βλέπουμε του μπλε κάδου ανακύκλωση. Βλέπουμε δίπλα τον πράσινο κάδο. Είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να σηκώσει όποιον κάδο είναι πιο κοντά, να πετάξει τα σκουπίδια του. Δεν υπάρχει καμία δεύτερη σκέψη. Αυτό το λέω σαν ένα πολύ απλό παράδειγμα που συναντάμε καθημερινά. Δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε να βρισκόμαστε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Και εδώ λοιπόν εξαρτάται από την ετικέτα. Δηλαδή, πολυεθνικές και μεγάλες αλυσίδες ρούχων, όπως είναι το ζάρα και το H&M, ακριβώς για να μην κατηγορηθούν, έχουν μπει στη διαδικασία του conscious clothing. Δηλαδή, φτιάχνω ρούχα με, αυτή, με αυτά τα δεδομένα που λέμε. Άρα λοιπόν, αν πάρουμε από το ζάρα κάτι, από το H&M, ένα ρούχο που ανήκει στη συγκεκριμένη συλλογή τότε είμαστε κι εμείς απενεχοποιημένοι. Αντίστοιχα, ένα σχεδιαστή, όπως ο Αρμάνη εξακολουθεί να παράγει με τον ίδιο τρόπο που παρήγαγε πριν από δύο δεκαετίες, τότε είναι προτιμότερο να πάρουμε από τη γνωστή αλυσίδα. Έχει να κάνει λοιπόν πάλι με το πόσο καλά ενημερωμένοι είμαστε. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία, μπορούμε να γνωρίζουμε τα πάντα. Μπορούμε να ξέρουμε για κάθε brand, για κάθε σχεδιαστή πώς κατασκευάζει και πού. Για παράδειγμα η Στέλλα Μακάρτνεϊ που είναι από τις πρωτοπόρους του είδους δεν σταματάει να σκέφτεται, δεν σταματάει να βρίσκει τρόπους να πει ότι παιδιά όλοι μαζίζουμε σε αυτό το πλανήτη, ας βρούμε τις λύσεις, δεν χρειάζεται να φοράμε δερμάτινα, υπάρχουν πια εξαιρετικά τεχνοτόμα υλικά... Που μιμούνται τη γούνε, μιμούνται το δέρμα. Άρα, γιατί να εξακολουθούμε να φοράμε δέρμα. Βεβαίω, εκεί υπάρχει γνωστή συζήτηση. Τρώω κρέα, γιατί τρώω κρέα, είμαι βίγκαν, και τι κάνω και πόσο επιβαρύνω. Αλλά ο καθένα ατομικά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Από τι πρωτοπόρου επίση του είδου είναι η Κάθριν Χάμνετ, μια Βρετανίδα σχεδιάστρια που φώναζε ήδη από τη δεκαετία του 70 με συνθήματα υπέρ του πλανήτη, με πάρα, πάρα πολύ έξυπνα σλόγγαν στα t-shirts τη. Τώρα πια. Το πράτη και με αντίστοιχε συλλογέ. Η Στέλλα Μακάρτνεϊ ακολούθησε. Αλλά και βλέποντα ότι το πολυέστερ μπορεί να μιμηθεί το δέρμα. Βλέπουμε τη Βικτόρια Μπέκαμ. Βλέπουμε οίκου όπω η Αλμπέρτα Φερέτη που βάζει πια μηνύματα όπω It's a Wonderful World. Βλέπουμε τη Σάρα Μπέρτον που ανέλαβε τα ηνία στον Αλεξάνδρ Μακουίν. Τον Κούτσι, τον Βαλενσιάγκα. Όλου του μεγάλου οίκου μέχρι και τον Λούι Βιτών και τον Διόρ που προσπαθούν πια να επενδύουν σε μικρότερα μπραντ, σε νέες συνεργασίες, σε υφάσματα που ήδη υπάρχουν, που ξανατυπώνουν πάνω σε αυτά και αποκτούν μια δεύτερη ζωή. Η όλη λογική λοιπόν στην αλυσίδα της νέας μόδας, της βιώσιμης μόδας, είναι να αντιμετωπίζουμε ακόμη και τα υφάσματα σαν να είναι καινούρια και να βελτιώνουμε τα πρότυπα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Τα ρούχα της μαμάς, τα ρούχα της γιαγιάς, τα ρούχα των φίλων μας, ό,τι δεν φοράμε εμείς, δεν τα πετάμε. Με σε καμία περίπτωση. Όλα φτιάχνονται, όλα πρέπει να τα φροντίζουμε για να αντέχουν και περισσότερο στο χρόνο. Αυτό τι σημαίνει ότι ακόμη και ο τρόπος που πλένουμε το τζίν μας, ο τρόπος που διαβάζουμε από τον κατασκευαστή του ρούχου ότι θα έπρεπε να το φροντίζουμε. Όλα αυτά παίζουν ρόλο για να μπορούμε να τα φοράμε, όπω είπαμε, τουλάχιστον 30 φορές αλλά και πολύ παραπάνω. Και όλα αξίζει να έχουν μια δεύτερη ζωή και για συναισθηματικού λόγου.
0: Ακόμη και σημαντικά πρόσωπα τη μόδα έχουν αποφασίσει να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο παράγουν και διανέμουν τα ρούχα του. Ο Αρμάνη λέει πω είναι πιο οικολογικό να έχει ένα κασμίρι σακάκι του ιδίου παρά 50 κομμάτια μια φθηνή αλυσίδα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, κάντε μια επίσκεψη στην τουλάπα των γονιών σα ή ρίξτε μια ματιά στι οικολογικέ κολεξιών των μεγάλων αλυσίδων. Είναι συνήθω guilt free. Ήταν το podcast Eco Practores, σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Θανασίου Λασκαρίδη, όπου γινόμαστε όλοι πράκτορες της φύσης για να σώσουμε τον πλανήτη. Είμαι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και με ακούτε στο Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου ακούτε podcast από το κινητό σας.
3: pod.gr. Το καλό να ακούγεται.